0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Kasper
2: Svendt. I aften der er der ganger og dividerer jeg med to. Du får således både det dobbelt afsnit og første bid af en todelt episode. Det historiske rollespil er således klar med to afsnit til dig her i aften, mens du får første del af Autisme med hjertet s- snak omkring tidlig udredning. Således velkommen til aftens program. Du lytter til Radio 4. Og inden den skal stå på lærerig snak omkring tidlig udredning i autisme med hjertet, så skal vi altså starte med to episoder fra det store historiske rollespil. Det er en podcast, lavet af Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Matti, og de byder på historieformidling og hørespil i en skøn kombination, en blanding af at genspille noget, der er sket, og samtidig tillade det uventet i rollespil. Det er en kombination, som bliver pakket ind i et lækkert lyddesign, og en research, der sikrer et højt niveau af både underholdning og information. I aften der får du de to første afsnit af Triuens nye serie En vend på fjendens side, og at vi skal med et smut til Grønland. Måske er han kaptajn
3: eller sådan noget. Du er ikke helt skarp på det der med militær, men han har i hvert fald en ret pæn uniform på. Han træder ind, og du kan med det samme se den der... Øh træthed i hans ansigt. Du har siddet og ventet en ret længe, og du kan godt fornemme, at der er gjort ret meget for, at man prøver at løbe om hjørner med ham her. Og han har hørt en hel masse historier, og nu skal han høre, ligesom, hvad din historie er. Så kigger han på dig, og så siger han, hvad er det, du skal? Hvad skal I på Grønland?
4: Øh, jeg kender stedet deroppe, og det, jeg har fået til opgave at, øh, at sørge for, at, øh, at værmeldingerne til Danmark de stopper.
0: Kan man være venner med sin fjende? Hvilken betydning har tidens problemer og bevægelser, når man er tvunget til at være sammen ude i vildmarken? For når det er vinter, og man er i en lille hytte langt væk fra alting, så er det jo alligevel svært at gøre noget ved det, der sker ude i verden. Vi er et koldt sted. Vi er et sted, hvor der ikke er ret mange mennesker. Vi er på Grønland. Og året er 1943. Danmark er besat af Nazi-Tyskland. Men det er Grønland ikke. Og det er her, ude i sneen, at vi får at se, hvor vigtige alle de her problemer er. Det er her, vi skal se, om man kan få en ven på fjendens side. Velkommen til det store historiske rollespil.
4: Min navn er Stine Knudsen. Jeg spiller Jakob Petersen, som er politimand på Grønland og sådan den eneste. Jeg er sådan mellem høj og meget sådan øh, rimelig sådan middelbygning, øh, mørkt hår. ja, og så er jeg lidt en en loner måske. Jakob blev som
0: 25-årig politimester for hele Grønland. Det lyder måske imponerende, men han var også den eneste. Da krigen brød ud, var Jakob på overlov i Danmark. Han bliver på et tidspunkt sendt tilbage til Grønland med et brev fra det danske kongehus, som kunne garantere hans passage gennem den britiske søblokade. Hans opgave var at fortælle den værstation, som var deroppe, og som lige nu sendte meldinger til Danmark om at stoppe. Tyskerne ville opsætte deres egen værstation i stedet for. Og det er her, og ombord på et skib på vej nordpå, at de bliver brændt af den engelske flåde. De skal lave en inspektion. Jakob er blevet separeret fra de tyskere, som var ombord, og en officer er trådt ind ad døren. Han er mistroisk for Jakobs intentioner. Har du noget idé på
4: dig? <tryk> Jeg hedder Jakob, Jakob Petersen.
3: Han kigger det igennem, og han står ligesom og plader, og giver du ham også det her brev? Øh, Eller er det bare din personlige papir? Øh,
4: ja, ja, det er bare min personlige papir lige nu.
3: Okay. Øh, han kigger det igennem, og han kan ligesom se, at du og har været politimester på Grønland. Mm. Og efter at have kigget lidt på det, så får han det sammen og giver det til dig igen. Og så siger han sådan, hvad laver du på et skib sammen med en flok nazister?
4: Mine tanker går lige sådan ind af, og så kigger jeg op på ham igen. Jeg har jo ikke noget valg.
3: Du ved, hvad der man bruger en radio, ikke?
4: Jeg kigger, jeg kigger sådan bag ham ud på, om der er nogen, jeg kan se i døren, eller, eller nogen, jeg kan se, der står bag ved ham.
3: Døren står sådan på klem, og som han lægger mærke til, at du... At du kigger derud, så, øh, øh, så lukker han den. Så det er ligesom bare privat, og det er to 2 øhm,
4: Jeg synker. <coughs> ja, jeg kan godt af- læse, hvad siger man, radio.
3: De her øh, værtsignaler, I sender, de bliver ikke sendt i koden lige nu.
4: Jeg kan ikke hjælpe dig med at svare på det her.
3: Hvad sidder du på her, Jacob? Er du med i din besætning her, eller er du med mig?
4: Jeg er rigtig træt af den her krig. Og jeg ønsker ikke, at min familie skal leve i det her i mange år. Det er sådan set det eneste, jeg har at sige om det. Så kan du jo selv fortolke ud fra det, hvad, hvad du tænker.
3: Han trækker en lille smule på smilebåndet over denne tid, uh, lægger armene over og korser, så læner han sig sådan op på døren. Synes du virkelig, at du er i en position til at give ordren lige nu?
4: Jeg prøver at, at gøre det, som, som jeg har fået bud om, jeg skal... Jeg skal tilbage til Grønland, og jeg skal, øh, jeg skal på sin vis sørge for, at folk deroppe, de øh, kommer igennem det her. Vi har alle sammen vores job. Du har dit job. Jeg har mit job. Jeg kan ikke... Øh, og så bliver jeg stille. Jeg kan ikke hjælpe dig.
3: Kunne det være, du kendte nogen deroppe, der kunne?
4: Nu begynder jeg virkelig at sidde og tænke. Altså, jeg kan mærke lige pludselig, så, altså fra at gå for at være med det samme, tænke, nej, 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 stop. Så... Så begynder mit hoved sådan at, altså jeg kommer i kontakt med noget sådan ansvar og noget, sådan, øh, en følelse af, af mulighed for, hvilken rolle man kunne have i det her, om jeg har et ansvar. Altså jeg, nu står jeg med en mulighed igen, med noget jeg egentlig synes det er det rigtige.
3: Der sidder nogen deroppe, som der sender radio Danmark, og lige nu gør de det, uden det er i kode. Jeg ved godt, hvad det handler om. Hvis du kunne få dem til at øh, kode det, for eksempel efter, efter den her, og han tager sådan en øh, lille af f der er til frem for en lomme, så kunne, øh, så kunne vi lytte med, og vel ville, ville tænke, at, øh, at du har gjort, som du skulle.
4: Du vil have, at dem fra Grønland skal bruge de her koder, og hvordan ved du så, at der ikke er nogen, der opdager, opdager det?
3: Dyskland kender ikke vores koder,
4: jeg kan ikke love noget. Og jeg kan blive på, på Grønland. Ja. Giver der et lift? Mm. Ja. Så skal man jo lige overveje, hvor meget man er klar til at, <laughs> at ofre for det her.
3: Lige nu bliver det sendt til Danmark. Fuldstændig ukoldt, Og vi lytter med til det, og vi nyder godt af det. Men det vil syskerne ikke finde sig i. De vil etablere deres egen værstation derop og sende det til dem selv deres egen kode
4: og jeg tror at det at du siger det her med at tyskerne vil etablere en værstation, det er sådan en tipping point for mig fordi nu øh, så får jeg ligesom du ved hele den her følelse af hvordan det har været i Danmark når det var, at de er kommet og bare sådan etableret sig og måske ved jeg også lidt at flertallet måske på Grønland ikke er med tyskerne
3: ja mm-hmm.
4: okay jeg skal gøre hvad jeg kan
3: rækker hånden frem og så siger han du gør os alle sammen en meget stor tjeneste
4: jeg, øh, jeg tager fat i hans hånd og, og giver den et klem. Det er ikke sådan, øh, som om, sådan, nu har vi lavet en aftale. Det er mere sådan, ja, det, det skulle rigtig det rigtige at gøre det her. Så nu, øh, nu gør vi det.
0: 3 år skulle der gå, efter at Jakob var ankommet, inden der sker noget på Grønland. Tre år bliver til hverdag... Og Jakob lever et velkendt liv med sledepatruljen, og patruljerer den grønlandske kyst. Mens verdenskrigen raser ude i resten af verden, så ligger Grønland stille hen som et isoleret vakuum væk fra krigens virkelighed og rasler. Værstationerne på Grønland var vigtige for krigen. Fra Grønland kunne man måle, hvordan vejret skulle blive nede i Europa. Og det var essentielt for at planlægge, hvornår man for eksempel skulle foretage en militær operation. Det her var i tiden, før man havde satellitter og radarer. Så en af de eneste måder, man kunne prøve at forse i vejret på, var, hvis man havde nogen til at sidde et sted og sende rapporter tilbage om, hvordan det så ud hos dem. Hvis man målte en koldfond bevæger sig mod syd og på Grønland, så ville man måske kunne estimere, hvornår den ville nå dele af Europa. Det var derfor ret smart, hvis de allierede kunne spulere tyskernes chancer for at få de her værmeldinger. Og i tre år havde det været tilfældet. Og det er derfor, du nok kan forestille dig, hvorfor det er ganske skræmmende, at der efter tre år dukker fodspor op i sneen, som ikke er dine egne.
4: Det er lidt mærkeligt herude, hva'? Hvorfor er der spor?
3: Kender du nogen, der går med hel? Skal der ikke nogen, der går med hel herude?
4: <tryk> ja, vi skal i hvert fald undersøge det her, og vi skal nok være lidt forsigtige. Tænker
3: jeg. Ja, så hundene har jo ikke lukket noget.
4: Nej, men øh, jeg har en dårlig fornemmelse med det her, faktisk. Nå, dit... Ja.
3: Ja. Jeg ved det jo ikke. Nej, nej. Nej, men tror du, vil, efter så lang tid, ville de komme?
4: Ja, nej, jeg, de tror, har, jeg tror godt, de kunne finde på det.
3: Det er sgu det underligt.
4: <laughs> okay, øhm, jeg synes, vi, øh, vi spænder hundene for her, og så, øh, så går vi til fods herfra. Okay.
3: I får læsset skina af, og følger der strækker sig gennem sten. Der er sådan et eller andet skræmmende ærligt over landskabet heroppe, fordi at ja. når du efterlader et sæt fodspor, så kan de blive der i, hvem ved, hvor længe.
4: Ja. Øhm, jeg tænker, vi prøver at gå i de fodspor, der allerede er der. Og, øh, og jeg siger til Eli, øh, du går lige bag ved mig, okay? Og, øh, og hvis du holder øje øh, til højre, så, så holder jeg øje til venstre, okay? Ja. Okay. Har du har du øh, har du din øh, rifle? Selvfølgelig. Så, øh, så tænker jeg, at vi begynder at bevæge os fremad og går forsigtig og jeg er hyper opmærksom på sådan om jeg kan se noget som helst, om jeg kan. Men jeg har bare en virkelig dårlig fornemmelse, altså jeg kan mærke det sådan ned i maven. Det jeg har oplevet få gange, hvor jeg har tænkt, nu er der noget. Og hvor der så ikke har været noget, men, men det her, det, jeg synes, det er virkelig mærkeligt, at der er de her fodspor herude. Sådan, det burde ikke være her.
3: Og du kan rulle lidt perception check. I uh, går stille med våbenet ligesom tæt ind til kroppen. I lige går baglands og kigger til siden fuldstændig som instrueret i. Og I kommer op over den her lille høj, hvor I kan se ned til en af de her små jagthytter. Og som Eli tager sin kikkert frem, tager han et stedt kig i den, og så rækker han den til dig. Og du kan se bag huset på den her høj, to skikkelser, der løber til fods op over en bakketop, væk fra den her, det her, den her lille bygning, hvor der for øvrigt står røg og ad skorstenen.
4: Jeg hiver fat i Eli og trækker ham tilbage. Hej. Jeg, jeg kigger ud til... Øh, altså, jeg kigger rundt for at se, hvor mange, om jeg kan finde hvor mange der er her. Men det virker som om, at der ikke er så mange mennesker.
3: Du, Hjel- kun, du har set ét set fodspor? Ja, skulle jeg
4: skulle sige. Vi har heller ikke set flere fodspor. Så du det? De løber væk. Har de set os? Jamen, hvorfor
3: skulle de ellers løbe?
4: Måske, <laughs> jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Skal vi efter dem? Jeg, vil... jeg er ikke lige forberedt på det her. Måske skal vi gå ned og kigge i, i hytten? Og se, om vi kan finde noget. Se, om vi kan finde, hvad hvorfor de er her, eller, eller hvem det er. Vi ved jo heller ikke, om det er dem.
3: Nej, det kunne jo godt være nogen, der er der er et fly, der er støttet ned, eller et eller andet.
4: Okay. Vi går ned og kigger på det. En holder vagt udenfor. Og en ser, om de kan finde nogle øh papirer, eller et eller andet på dem.
3: Hvad skal jeg gøre? Kan jeg holde vagt?
4: Ja, du holder vagt. Og du må ikke... Øh Altså det må ikke være for gode her. Det her kan virkelig være potentiel far. Det ved du, ikke?
3: Jo jo, men det kan også være, at det bare, altså, det kan jo også godt være det ikke er noget. Jo jo. Det kan godt. Det...
4: Men der skal ikke ske noget med dig på min værk. Det skal der ikke.
3: Nej, men det kommer der heller, Det tror jeg heller ikke der kommer til. Altså det, det vil det være.
4: Jeg bliver sådan bekymret over at han tager det så nogen langt fordi jeg er sådan, jeg, jeg. Total beredskab, sådan, om han ved, hvad, hvad det her måske. Men samtidig så gider jeg ikke, jeg, jeg vil jeg ikke skræmme ham for meget, hvis det så ikke er noget. Jeg gider ikke at være sådan overdramatisk omkring det. Så, så jeg siger, okay, kom. Så, så lister vi os hende af.
3: I begynder er jeg ned af den her bakkeside og kommer ned til den her lille hytte. Inde i hytten kigger du ligesom om. Der er stadigvæk varmt herinde, der er stadigvæk gløder i kaminen. Og oven på kaminen, der står der sådan, sådan en lille kaffekærne. De der kaffekærne, som du ved, der er i alle de her, øhm, alle de her hytter. Mm. Der er øh, to kopper, hvor der stadigvæk er en lille smule kaffe i. Og det er faktisk også sådan lunt. Altså de her mænd, som jeg har set løbe, lige løbet herfra.
4: Mm.
3: Og de har faktisk glemt deres jakke. For der hænger en sådan stor sådan overfrække, hvor der, som du kigger på den, får du øje på det her hagekors som du faktisk ikke har set i årvis nu, men som du sagtens skal huske, at det her, det er jo det, tyskerne har på deres uniformer.
0: Hagekorset og den tyske tilstedeværelse i Danmark var en stor del af hverdagen på det her tidspunkt. Man kan kun forestille sig, at Jacob, som jo sejlede til Grønland for tre år siden i 1940, det år, hvor Danmark blev besat, må have tænkt meget på den politiske situation. Hans familie i Danmark og alle andre, han kendte derhjemme, levede jo under de her vilkår. I 1943 havde Grønland endnu ikke selv styr, og det var derfor juridisk set en del af Danmark, som ikke var blevet besat, ligesom resten af landet. I 1940'erne boede der ca. 20.000 mennesker på Grønland, hvilket er under halvt så mange som i dag. Og uden almindelig adgang til telefoner og flyveture, så må oplevelsen af afstand for dem, som var der, have været endnu større. Det her enorme landskab må altså næsten have virket endnu mere isoleret. Det var måske også derfor, at der indtil nu ikke havde været nogen tyskere på Grønland. Men 1943 var ikke ligesom for tre år siden. Og det kunne selv Grønland ikke slippe udenom. For i 1943 var tyskernes krigslykke begyndt at vinde. Hvor tyskerne tidligere så ud til at vinde, var de nu på tilbagetog. Ved Stalingrad havde tyskerne et stort nederlag og måtte trække sig tilbage igennem den russiske vinter. Det samme begyndte at gøre sig gældende på resten af Østfronten. I Nordafrika var de blevet presset ud, og de allierede var landet i Italien. Undersøgte de nu Grønland for at finde en løsning på deres krigsfløge?
4: Og i jeg ser det river jeg med det samme døren op og siger... Eli? Ja? Kom, kom ind. Kom her. Det kommer ind, for at se på den jakke her. Ved du, hvad det er?
3: Det er dem. Er det ikke det?
4: Jeg vil have, at vi med det samme ser, om vi kan finde noget, der på nogen måde er vigtige informationer her. Og så skal vi ud og fra hurtigst muligt. Okay?
3: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
4: Rud alle skuffer igennem. Alt. Okay. Og samtidig skal vi også hele tiden skiftes til at løbe hen og se, om, om, om der er nogen på, på vej. Lås døren, og så må vi spejde ud af vinduet. eller ja, der er der, der,
3: der er faktisk ikke nogen låst på døren, men vi kan godt stille den stolen hen foran.
4: Still stolen hen foran.
3: <laughs> ja, selvfølgelig. Døren bliver låst. Og I kan begge to rulle investigation. 11. 11. I roder hytten igennem. I finder en pose kaffe, then, uh, den er tysk. I får indtrykket af, at de kan, næsten ikke har været her særlig længe, de to der. Men det er faktisk begyndt at blive mørkt nu. I den der jakke uh, finder I ligesom nogle personlige ejendeler. Nogle uh, cigaretter og en lighter, og uh, ligesom det er i, hvor hurtigt, hvor travlt de har fået med at komme ud herfra. Mm. Men du kan slet ikke forstå, hvordan de skulle have set jer. Det giver rigtig nogen mening. På det her tidspunkt har uh, Eli fundet sin uh, dagbog uh, frem, hvor han begynder at sidde og tage nogle... <laughs> ikke tage lige nogle
4: nu, Eger. <laughs> Så, Så må der. du skrømme din følelser i morgen. <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg ved ikke, om du skulle finde sammen med Rebecca. <laughs> <laughs>
3: um, I har fået får en ordre om at, tage, om at skrive ting ned et tidspunkt, og, og, den slags, og det er det, han er i gang med ligesom at aflægge et eller andet. Godt arbejde. Nå.
4: Nå. Ja, okay, så han begynder at tage noter omkring stedet. Ja. Men, øh, ja, jeg ved jo godt, at øh, at nu begynder der at blive mørkt, og det betyder faktisk, at vi skal, vi skal finde, at vi burde blive her sådan i lyset for natten agtigt Men det tænker jeg, at det, altså, altså det kan vi jo ikke, hvis de kommer tilbage, eller så skal vi sådan, så skal vi sådan camp den her hytte og så skyde dem, hvis de kommer. Det kan vi selvfølgelig også. Eller Ja. Er du færdig med de der noter? Ja. Uh, yeah.
3: Ja, 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 jeg tror, jeg har fået det hele måde. Hvad har du skrevet? Uh, jamen, jeg har skrevet noget omkring uh, jakken, og uh, noget omkring uh, kaffen her, og så har jeg skrevet, at de, uh, de, de, uh, vi flygtede, inden vi, ind, uh, ind, inden vi nåede at få fat i dem. Okay. Uh, ja, Men, jeg, altså, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre her. Uh, uh, fordi, jeg ved ikke. Uh,
4: ja. jeg, jeg, jeg står og overvejer lige nu, om vi skal... Øh, gå tilbage til hunde og, og øh, risikere at gå ud i, i, altså i løbet af aften-nattetimerne, eller om vi skal blive her og skifte til at være på vagt i løbet af natten. Ja.
3: ja men den er også lidt... Øh, altså, jeg ved ikke, om de vil komme, komme tilbage i aften.
4: Ja. Altså, hvor skulle de ellers overnatte øh, med alle deres ting her? Øj, øh, den her krig, mand. Den kan vi også skal opleve det her op nu.
3: Altså, jeg havde, jeg havde faktisk næsten glemt det. Ja. Lykkeligt. Tror du, ikke, vi skal, tror du ikke, vi skal tage det afsted, så? Altså, vi skal jo give besked om det her hurtigst muligt,
4: ikke? Jo. Jo. Du har ret. Lad os, øh, lad os gå nu her.
0: Jakob og Eli har fundet en jakke med et hagekors på, hængende i en hytte midt ude i Østgrønland. To mænd flygtede fra hytten, til synlædende ved synet af Jakob og Eli, der nærmede sig. Det ser ud til, at nazisterne langt om længe er kommet til Grønland. Men hvad skal de her? Har de fundet ud af, at Jakob har forfalsket værmeldingerne, sådan som den britiske og viser bad ham om at gøre? Der begynder nu en jagt ude i sneen. Du har måske siddet der og undret dig over at Stine indtil videre har været den eneste karakter i spillet. Det ændrer sig i næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med på det første afsnit af vores nye serie En ven på fjendes side. Vi vil rigtig gerne opfordre til at man går ind og følger os på Instagram, hvor vi løbende ligger ting ud om de episoder vi laver. Vi vil også rigtig gerne opfordre til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du har en idé til et rollespil du gerne vil høre. Og hvis du kan lide vores podcast så ind i Tak til Stine Knudsen, som har spillet Jacob Petersen. Bag podcasten står Malte Duholm, som har været Game Master, som har skrevet spillet. Rikke Matti har lavet research og har skrevet de historiske speaks. Jeg hedder Anton Færk, og jeg har stået for Klippning og lyd. Tak for nu.
4: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og her var det i aftenens første afsnit fra det store historiske rollespil, en podcast lavet af Anton Færk, Malle Duholm og Rikke Matti. Det er en et podcast, som kombinerer den her historieformidling med rollespil, og altså på den måde både fortæller om, hvad der er sket i virkeligheden, og samtidig tillader det her uventede i rollespil, hvor næsten alt kan ske. Og det skal du høre med videre på lige nu, for jeg kan nemlig her til aften allerede præsentere dig for det andet afsnit her i serien En Ven på Fjendens Side. Og nu der skal vi finde ud af, hvordan den her jakke med hagekorset overhovedet kom til at hænge i jagtshytten på Grønland. Som du står her og tænker, kommer
3: Rudolf op til dig. Må det var en idé, at jeg jeg, jeg, jeg kunne holde et et foredrag for for mændene? Et foredrag? Ja, jeg tænker nu, altså for ligesom at holde os på, på spor med, med nationalsocialismen osv., ikke? Nu er vi jo langt væk fra, øh, fra medierne derhjemme og sådan.
5: Tror du ikke, mændene er rimelig med på den her plan, når de har valgt rejse hele vejen herop, herr Rudolf? Sidst
0: hørte vi, hvordan Jakob og Eli fik bingene på nakken efter deres oplevelse i jagthytten og skyndte sig tilbage til Eskimonas, deres hovedkvarter. Og ja, det hed det altså. En vær på det her tidspunkt har vidst, hvad et er, og det er derfor ikke så mærkeligt, at de får sig lidt af et chok over det her fund. Men nu skal vi lige et andet sted hen kort vejt. Fordi lidt tid før den her episode, ude af kysten, ankommer der en lille deling af tyske soldater med en båd. Og de har en mission. Vi er på Grønland, året 1943. Det er hammerne koldt. Det er under de her omstændigheder, at man kunne lave værmeldinger, som kunne bruges nede i Europa til at sige noget om, hvordan vejret ville blive i morgen. Og det er her, vi skal finde ud af, om man kan have en ven på fjendens side. For hvad betyder egentlig altidens problemer, når man er så langt væk fra alting? Velkommen til det store historiske Rollespil.
5: Jeg hedder Kenneth Ladekær. Jeg spiller Reiner Brock øh, på 50 stærke år i sin bedste alder. Øh, han er, har været med i Første Verdenskrig, hvor han har oplevet en masse rædsler og har siden da udviklet sådan en, et, et krig og mere pacifist. Øh, har oplevet en isolation og en fantastisk natur oppe i Tundran, som han er blevet helt forelsket i og har ligesom fundet en form for fred deroppe. Han er nu øh, stationeret i Norge hvor han så får den her opgave, som vi må se, hvor ender han for ham. Jeg forestiller mig ham som sådan en, øh, en lidt mindre mand, sådan tæt i det, hvor det næsten virker som de her sådan moderne tøj, han har på, når han er i Norge, virker sådan helt upasset for ham. Han er mere naturlig, når han har sådan noget rigtig sådan, klædt i pels, og, og det her friluftsjagt øh, tøj, og lader nok mest sit skæg og sit hår og gro, for han synes, det er sådan et at man skal klippe det pænt hele tiden. Det er jo lige meget, når man er derude. Så lidt sådan men også med lidt sådan nogle vågne øjne og lidt sådan et, et sådan bekymret meget indadvendt aura fra ham, kan man sige. Reiner Brock står i spidsen for en gruppe af tyske soldater,
0: som er blevet sendt afsted til Grønland for at etablere en værstation. De sejlede afsted fra det besatte Norge, hvor Reiner har været ansvarlig for ombyggelsen af den båd, som de har rejst herop i. Reiner har fået den her opgave, fordi han har noget af fra sin fortid, hvor han har været jæger på Grønland. Han har også været bådbygger og har aftjent i marinen, så han er egentlig en ret kompetent mand. Men som Kenneth også lige sagde, så er han ikke ret vild med krig. Så at komme tilbage til sit elskede Grønland er derfor klart at foretrække, frem for at blive sendt afsted til Østfronten. Og fordi Reiner oprindeligt kommer fra Østrig, så er han altså i fare for at blive indkaldt til hæren. Men Reiner er på ingen måde en overbevist nazist. Han tænker, at han kan blive på Grønland indtil krigen er slut, og så ellers tage den derfra. Med sig har Reiner både radiofolk og udstyr, samt metrologer og en læge ved navn Rudolf. På Østgrønland skal de altså holde øje med vejret og rapportere tilbage til Tyskland. Reiners opgave er at jage og være ansvarlig for hele overlevelsesaspektet. Det lykkes for gruppen at snige sig igennem Britlands klør ude på havet, og de nu ankommer til Grønland. Alt det, som de skal gøre herop, skal de gøre fra en base, som de nu skal bygge inden i et skib, der sidder fast i isen. Og det er der, de netop er blevet sat af. Som Reiner igen sætter fødderne på Grønlands jord, føler han, at han er kommet hjem. Men der går ikke længe, før Rudolf, en slikhåret og ret idealistisk tysker, kommer op til Reiner og spørger, om han ikke kan få lov til at holde foredrag for mændene om nationalsocialismen.
5: Jeg tror, du skal bare bekymre dig om at overleve, mens vi er heroppe. Både når lige snør den der jakke lidt tættere sammen, for eksempel?
3: Når ja, den kigger ned på den der jakke, der står en lille smule åben, øh, øh, lukker den lidt sammen og siger sådan, jo, men
5: der er jo også sådan noget omkring holde moral, ikke? Jo, men lad os nu sørge for, at vi ikke får øh, hede af en isbjørn. Jeg har godt fortalt om det, den dengang, hvor det var kun med hel, at min, min jo, kammerat fik Jo, tak. Den, den
3: historie har vi hørt masser af gange. Nej, du, det er måske mere passende, vi lige har lidt til.
5: Det synes jeg. Ja. ja. Ja, jeg tror, så er trods alt eksperten her. Nu skal du huske, at jeg er den jo kommanderende.
3: kommenderende. Oh, lidt uh, uh, f- f- persuasion-check. <laughs> hey.
4: Nu skal vi lige tænke på at overleve heroppe. Her ruter. <laughs>
3: um,
5: det blev... Uh, 18. Okay.
3: Han kigger ned ad jorden og ser så med sådan et, uh, et stille... Mumler et eller andet for sig selv, før han går tilbage og begynder at bære flere af de her kasser fra skibet. Og uh, der er sindssygt meget udstyr af radioudstyr og forsyninger og alt sådan noget, som der bliver båret ind, og som, som mænd begynder at bære hen mod det der, det der skibsfrav, der ligger længere inde. Øh, hvad føler du? Hvad gør du? Hvad tænker du? Hvad det altså,
5: jeg, jeg tror jeg tænker igennem min, 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 min mission og min ordre, øh, og hvordan man nemmest gør det, øh, uden at sætte sig selv ind i far. Øh, ligesom deroppe og, 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 og kunne gemme os. Øh, og jeg tænker vel også, at jeg skal ud ligesom at prøve, at øh, jeg skal både ligesom hjælpe de her til at, til at overleve og, og fikse det, de skal fikse, mens jeg selv, hvis jeg var alene, kunne jeg ligesom sundere terrænet og, og rejse rundt med min hundeslæde hvis jeg er det med. Det jeg øh, og ligesom finde ud af, hvor man kan jage hende osv. Så, så at ligesom kunne tage prøve til den der, jeg tror, jeg prøver at tage den der praktiske hat på, for ligesom at ignorere alle de irriterende ting og alle de farver, og alle de, de ting, mine bekymringer og ting, så altså, jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre med. Øh.
3: Jeg vil sige, at det måske er ikke meget mere en, en uge senere, hvor du kommer tilbage. Du har været ude på jagt, og du ved, at I har ikke nogen slæde, og jeg har ikke nogen hunde, fordi den sags jeg den ikke været til at op, opstøve i, øh, i Tyskland, hvor nogle af de her mænd kommer fra og hvad kan man sige, sådan, at i Norge har ikke ligesom været, været, været øh, vant til, til de ekstreme forhold, der er heroppe. Øh, så jeg er kommet heroppe uden slæder, uden hund, og det, og det må du ligesom med, ikke at have den, den transport. Og det betyder altså, at du kun kan... Hvis du skal skyde store dyr, så skal det være meget tæt på hjem, og hvis du skal... Øh, eller så kan du kun skyde små dyr. Øh, men du ved, der ligger de her øh, hytter med sådan 15 km. mellemrum. Sådan nogle små enkeltmandshytter, som er netop lavet til, 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 til jægere, som der rejser op og ned ad kysten, og sådan, har brug for, at der er et sted tæt på, man kan søge lige for natten. Og det er på, på vej tilbage fra, fra en af de her hytter, hvor du kommer ind, og som du åbner sådan... Hvad kan man sige? I har bygget, sådan, bygget det her inden, altså i det her skib. Og som du, som du åbner og kommer ind, så ser du, at de to værteknikere sidder ned på en blink, og Rudolfan står og løs om nationalsocialismen og tusindårsriget og den ariske race og... Og den, den endelige krig, som der er den krig, vi er i gang med nu. Og det her foredrag, som du ellers havde frabet dig, det er på alle måder i gang. Og de der mænds er sådan rimelig, sådan, rimelig nede med det. Altså, det de, de kender de. Men du kommer ind og hører,
5: at foredraget er i
3: gang. Hvad kan du tænke dig at gøre?
5: Altså, jeg, tror, jeg tror, at, at jeg, jeg kommer ind og, og ser det. Og sådan lige stopper et øjeblik, da jeg træder ind. Og kan mærke sådan en uh, irritation og vrede bobler op i maven på mig. Om sådan for helvede nu gør han det, der, jeg ser af han ikke skulle. men er jeg også også jeg tænker som du siger det virker som de bare at de har den her ideologi jeg nok ikke kan slukke for og det er jeg nok også vant til efter ligesom at kende en krig at kende hvordan det er at kende de her passionerede unge og jeg tænker at det bedste er nok bare at lade ham snakke færdig
3: uh, når det der går op for dig som du kigger rundt det er sådan at de her mænd de skal lave et eller andet og lige nu har de siddet indenfor i flere dage og er kommet til det her sted hvor at de knap nok kan gå for en dør. Hmm den ene ting, som de har, det er at snakke med hinanden. Og så skal de de her to værmænd skal være femte time, de skal ligesom tjekke ind med radioen, lave nogle målinger, læse på nogle instrumenter, og så sidde og kode de der ting, og så sende en besked afsted.
5: Og det er det eneste, de gør.
3: Det er det eneste, de gør. Og det skal de gøre hver femte time, så de sidder og skiftes, og, de, ja. øhm, og det skal de gøre på ubestemt tid, indtil okay. han slut.
5: Ja. jeg har lige været ude at jage, så jeg kommer sikkert tilbage med noget en fangst. Okay, men så, så kommer jeg ind, og så øh, hænger den der fangst op placerer det der, hvor det skal placeres. Og så tænker jeg, at det, at det er måske meget godt, at de får noget at lave. Så jeg begynder at kalde på, på altså råbe deres navne op. Godt Fred, Heinz. Når underholdningen er færdig, så kommer de over til mig, så skal de vise jer, hvordan I gør de her dyrklar. Hvad, hvad skulle det være? Ja, jeg trækker en lille kniv og trækker til, til den ene. Så kan du bare tage til dyret her. Nå, no. ja. Yeah. Nej, ikke der, ikke der. Nej. Så tager jeg hans hånd. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan. Øhm... <laughs> Det er vigtigt, at I ved, hvordan I de gør det hvis nu jeg kommer kommet til skade eller et eller andet, og ham derovre skal sørge for, at jeg er okay igen. Det kan godt tage noget tid, før jeg er så klar til at gøre det. Værstationer
0: var enormt vigtige for udførelsen af militære aktioner, og var nogle gange afgørende for, om en mission ville lykkes eller ej. Før mange af de ikoniske begivenheder i krigen bliver der nervøst ventet på de rette værforhold, da det ellers kunne spolere hele missionen. Men uden de moderne teknologier, som vi bruger i dag, så måtte man have nogen til at sidde langt væk og melde tilbage, hvordan vejret ville blive. Derfor er Tyskland nu opsat på at få en værstation på Grønland, for at kunne få fingrene i de dyrbare vejrudsigter. Det virker måske lidt som en loppetjens i sammenligning med, hvad der ellers foregik i 1943. Og det var det måske også. Men ikke desto mindre, så var chancen for at arbejde på en værstation en mulighed for at komme væk fra krigens rasler. Som dagene og ugerne går på det fastforset skib, som tyskerne har lavet til deres base, tager Regner på en masse jagtture ud i landskabet. Han er formentlig glad for at være tilbage på sit elskede Grønland, også selvom det er i følge med en flok nazister. Og det er på netop en af de jagtture, at han og Heinz, en af de andre tyskere, en dag befinder sig i en jagthytte, det de pludselig får øje på en hundslavet ud i sneen. Og fordi det var meningen, at hele missionen skulle være hemmelig, så skynder de sig væk. De har jo ingen anelse om, hvem der kunne være derude. Hvad nu, hvis det var de allierede? Og hvis du har hørt episode 1 af En Ven på fjendens Side, ja, så ved du godt, at det er Jacob og Eli, der er ankommet. Heinz får så travlt med at komme ud af hytten, at han glemmer sin jakke.
5: Jeg tror, altså hele vejen, har, tror jeg, jeg regner bare jeg er sådan løbet. Jeg har bare løbet og sådan op, bandet og svoglet over, hvordan kunne det, hvordan kunne det være så dumt hvordan kunne det ske, og helvede, hvorfor så jeg ikke dem for øh, Så snart vi træder ind, så, øh, så hiver jeg min egen jakke af. Sådan, for satan i helvede, og sådan, kaster rundt om, øh, om Heinz, som jeg tænker må være sådan helt næsten bundfrosten. Ja. Og håber bare, at han ikke har fået frostbid og er kommet for meget til skade.
3: Ja. Og Rudolf øh, med det
5: samme hældt til ham og imod ham
3: og begynder Øh, og sætter ham hen til kaminen og begynder at varme et eller andet. Ja. Det er ham, hvor et uh, godt der den, den sidste tilbage, sådan ligesom, kigger spørgende på dig og sådan, hvad skal Gud være der sådan?
5: Ja, vi er blevet opdaget for helvede. Og nu kan de følge vores spor, Almod, vi, 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 vi er problemer. Så sender budet tilbage og spørger dem, hvad vi skal gøre. Skal vi forlade posten, eller skal vi hvad skal vi gøre? Han med det samme øh, går i gang med, sådan, og sådan febrilt begynder at skrive
3: i sin ålderspore, at du kan bare mærke de der brændende øjne, der kommer over fra Rodolf omkring, sådan, hvordan fanden kunne og den der skepsis, der sådan hele tiden ligger lige under overfladen på alt, hvad du gør. Jeg
5: ignorerer det. Jeg har, jeg har brug for at bare være forberedt. Øhm, så jeg, jeg ignorerer det. Jeg sender måske selv et, et ikke-nu-blik. Ikke mm. Og så går jeg over og ligesom kigger ud i natten. Øhm, men man går ligesom ind og prøver ligesom at få mig et overblik og begynder at pakke nogle ting, hvis vi skal sted hurtigt.
3: Der går I ikke særlig længe, før at orderen kommer tilbage fra Berlin omkring, at de skal tage konfrontationen med dem. Øh, jeg kunne se to stilelser, det kan være, jeg I kan nå ligesom, at fange det her tage med det samme.
5: Jeg tror, da jeg får den ordre, så æver jeg mig så meget over, at det skal ende i noget Og jeg havde virkelig håbet på, at den her mission kunne være en måde for mig at undgå den her krig på, og bare lade ting ske. Og jeg står ligesom og prøver at holde det inde. Men kan så ikke holde det inde? Altså, breden ender med at overtage, så jeg sparker bare så hårdt i kan til ældrene, der står, jeg sådan kan lade min vrede gå ud over. Og så kigger på den, altså siger, de gør jeg klar, vi skal afsted nu med det samme.
3: Og øh, du ser ilden ildende i Rudolfs øjne, som han pakker det der øh, hans, øh, hans øh, ligesom tjenestevåben, som der bare har ligget stille alt for længe i hans, i hans øjne. Og i natten begiver jeg ud. Uh, Heinz har han får fået, øh, fået ligesom noget, noget ekstra tøj på noget, noget af det, nogle af de reserverer, jeg har haft med og så begiver jeg tilbage til hytten. Og da I ligesom kommer ind, der kan I se, at det er et meget, 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 meget småt rum. Der er nok plads til fire mennesker herinde. Uh, men på bordet, der ligger der en åben bog med håndskrevne noter i. Og som du ligesom går hen og samler den op og får kigget i den, så ser du, at det her det er sådan en udførelig logbog fra Sladepatruljen. Du er jo, kan jo norsk, brugt en del af dit liv i Norge, og den her den er skrevet på dansk, så det er ikke noget problem for dig at tyde den. Mm. Uh, og du ser også navnet på en gammel ven der i, Jakob Pedersen, som der er... Fører er sladepatruljen. patruljen er det som om... Der er også en udførlig beskrivelse af, hvor deres tilholdssted ligger. Hvor deres base ligger, der hedder Eskimonis. Hvor det der hele, hele holdet samles og sender radio fra. Og der
5: er købet også koordinater på det. Jeg tror, at jeg et øjeblik står med den der bog. Øh, og lukker den. Og bare læner mig ligesom med begge hænder tungt den over bordet. Og jeg ser for mig... Øh, mig og Jakob sidder i, øh, i min gamle stue i den der hytte og ligesom skål i den der det der øh, alkohol der. Jeg kan bare ikke blive ved med at stå og sådan bare og på en måde havde det held, at at nu har jeg alle de der alt jeg skal bruge for at finde dem og de er nu skyder i min min gamle ven og jeg kigger lidt over på de andre og ser ligesom øh, hvis jeg Rudolf står sådan og sådan det jeg forestille mig og sådan at kigge på mig og, og se ligesom at jeg ved at, at jeg kan komme ud af noget af det her erfaring og retter mig så op og og kigge på den sådan et koldt så jeg ved at vi skal hen til et sted.
0: Det, at Eli glemte sin dagbog i jagthytten, var nok et af de største fejltrin, der blev begået i hele den her affære. Fordi tyskerne ikke havde nogen slæde, og generelt var ret underudstyret til at bevæge sig rundt på Grønland, så ville chancerne have været ret små for, at de kunne forsøge at sætte efter danskerne. Men fordi Eli's dagbog fortæller præcis, hvor eskimoenes ligger, ja, så er det ikke så svært længere. Og efter at have set i øjnene, at han nu skulle lede en ekspedition i jagten på sin gamle kammerat Jakob, Begir regner sig ud i sneen for at tage konfrontationen, sådan som de havde fået besked på fra Berlin. I mellemtiden er Jacob ankommet tilbage til Eskimonis. Og som de kommer indenfor, og skal ligge en plan for, hvad de nu skal gøre, begynder virkeligheden at gå op for dem.
4: Eli, øh, jeg skal nok spænde hundene for os noget. Du bare går ind og begynder at, at kode og sende besked.
3: Eli, øh, det er sådan... Ja, jeg, er ikke, jeg er ikke helt skarp på, på den der...
4: Nej, okay. Godt. Du spænder hunden fast. Ja. Så giv mig dine noter, så kan jeg kunne gøre det.
3: Okay. Um, han rækker ned i uh, jakken og... Uh, Nå, no, det var mærket. Altså, kigger lige... Um, <coughs> åbner jakken op og stikker, stikker hånden ind i eldommen. Så kan du bare se, hvor lille han føler sig, når blikket møder dit... Du kan udmærket mærke på, at den der noterspå... Den er sgu... Den har han ikke.
4: Jeg bliver ramt af... Nej. Nej, 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 nej. Det her, det sker ikke. Eli, hvor er den?
3: Altså, jeg, jeg tror, jeg har tabt den, eller et eller andet. Jeg... Du tror, du har tabt ikke... den? Ja, det kan godt være, at jeg ikke lige fik lukket lommen ordentligt.
4: Jeg tager mit, mine hænder op til hovedet og går rundt sådan... Eli, for fanden, altså! Jamen... Jamen, har du ikke taget nogen noter? Vi kan da godt... Jeg har da ikke taget nogen noter. Det handler jo ikke om, 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 om hvem der har noterne. Det handler jo om, at hvis de finder den bog, så kan de jo finde ud af, hvor vi er.
3: Ja. Ja. Det kan jeg godt se.
4: Jeg, sådan, jeg kan mærke, at sådan mit, du ved, jeg er helt oppe at køre, så jeg skal sådan gå væk fra ham, fordi jeg er sådan... Det, er okay. det løser ikke noget, at jeg bliver sådan mere og mere vred på Eli lige nu. Så jeg går lige over for mig selv og sådan står og sparker lidt til noget is, mens jeg sådan tænker mig om. Kigger ud. Jeg kan se, at det er mørkt nu. Uh, vi kan ikke vende om. Vi kan ikke gå tilbage og hente den her bog. Og så begynder jeg at overveje, hvorvidt er det et problem at sende besked om, at vi nu har, sådan, er blevet opdaget. Ja. Hvor, hvor, hvor meget problemer kommer vi i, hvis vi fortæller, at vi nu har givet tyskerne information ved en fejl. Og så tænker jeg sådan, ej hvor dum har man lov til at være sådan, hvordan kan han være så blank? Altså, manden er jo idiot. Han skal slet ikke være herude, det er, sådan, det er slet ikke for ham jo. Altså, han skulle blive hjemme og passe grise eller et eller andet. Det her, det er jo... Nøj, okay. Øhm.
3: Men hvis, altså hvis vi nu kalder det over radio, så kommer amerikanerne, og så, det, så ordner de det, tror du ikke det?
4: Så ordner de det. Ja, gør de, gør de ikke det? Det... Nej, øh. du... Du skal ikke snakke til mig lige nu.
0: Så mødet mellem danskerne og tyskerne nærmer sig, har alvoren sænket sig over det ellers fredelige Østgrønland. Krigen er ankommet. Og det er nu op til de to anførere, Jakob og Reiner, at beslutte, hvordan tingene skal forløbe herfra. Men på begge sider er der ting, som stadig er uklare. Lige nu er det kun Reiner, der ved, at han kender Jakob. Hvordan vil de ivrige unge tyskere med deres fascination af nationalsocialismen opføre sig, nu hvor kampens team endelig er kommet? Og hvorfor tror Eli og Jakob, at amerikanerne vil komme og ordne sagerne, hvis de får kontakt til dem over radioen? Få svaret på alt det i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med på andet afsnit af En Ven på Fjendens side. Vi vil rigtig gerne opfordre dig til, at man går ind og følger os på Instagram, hvor vi løbende lægger ting ud om de episoder, vi laver. Vi vil også rigtig gerne opfordre dig til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du har en idé til et rollespil, du gerne vil høre. Og hvis du kan lide vores podcast, så spred ind i ordet. Tusind tak til Stine Knudsen, som har spillet Jakob Petersen, og til et Ladekær, som har spillet regn og brok. Bag podcasten står Malte Duholm, som har været gamemaster, som har skrevet spillet. Rikke Matti har lavet research og har skrevet de historiske speaks. Jeg hedder Anton Færk, og jeg har stået for klipning og Lyd. Tak for nu. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og således så får man altså startet en podcast-serie. Her var det det store historiske rollespil med Anton Færk, Malle Duholm og Reggie Mattis som trioen bag, Der fik givet dig de første to afsnit af deres nye serie En Ven på Fjendens Side, som du altså kan gå ind på din foretrukne podcast tjeneste og finde tredje afsnit af. Du kan, som Anton fik nævnt her, også følge podcasten inde på det sociale medie Instagram, hvor du kan se lidt af Rikke fremragende grafiske arbejde. Og nu skal vi væk fra den her kombination af virkelighed og fiktion, og derimod kigge nærmere på, hvordan noget kan være meget virkeligt. Det skal vi i podcasten Autisme med Hjertet, som har verdens bøs sted. Hun præsenterer her en interview og videnspodcast, som giver et vigtigt indblik ind til en verden af usynlige udfordringer og hvordan det er at være pårørende fagperson eller en kombination af begge til børn med autisme. I aften er det med en samtale med gæsten Josefine om, at det får udredt sit barn i en meget tidlig alder, og den kamp, det var at det overbevise systemet om, at alt altså ikke gik som det plejede. Du får første bid af den samtale lige her. Du lytter til Autisme med hjertet, en podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag Familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
1: Velkommen til i dag så har jeg besøg af Josefine, som er mor til Dexter. Og vi skal tale om tidlig udredning. Fordi Dexter han er faktisk som sagt kun to år og faktisk allerede udredt for autisme. Så det vi kommer til at tale om det i dag, det er, hvordan har den her vejen til tidlig udredning egentlig øh, været? Hvordan har det været at være forældre øh, til et barn, som lige pludselig har fået en diagnose? Og hvordan har resten af familien egentlig taget og lige pludselig have et barn, som har nogle særlige behov? Og jeg håber også, at vi kan komme ind omkring, hvordan det er at øh, have en flok og skulle tage sig af børn med og uden øh, udfordringer samtidig. Men øh, velkommen til, Josefine.
6: Mange tak. Tak fordi jeg må være med.
1: Vil du sige lidt om dig og din
6: familie, hvem I er? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Josefine, og jeg er 37 år gammel nu, uddannet sygeplejerske og gift med Jesper, øh, som er lægesekretær. Og vi er sådan en øh, din, min, vores familie, øh, forstået på den måde, at jeg har tre børn fra tidligere. Jeg har øh, tvillingeparret Madison og Markus, som bliver 14 lige om en uge eller to. Så har jeg Sia, som er 9 år gammel. Og så har vi fælles barn Dexter, som er to år og syv måneder nu. Han ja, er fra fra februar 20. Så, så det, det er også, vi bor i Herning. Og ja, og Jesper har været gift i, puh, vi har i hvert fald været sammen i, i ni år, otte, ni, det er, altså deroppe omkring, hvor man begynder ikke at holde styr på det på samme måde, som man gjorde, da det. det var nyt. <laughs> så øh, ja. Så, øh, så vi besluttede derfor der for to år siden, øh, eller tre år siden, at vi gerne ville udvide familien og have lige sådan en easy number four, som øh, skulle øh, være russinen i pølseenden. Og så fik vi så fik vi Dexter. <laughs> som, øh, som Og vi... er han easy... Han er ikke Easy number four. Nej, nej, snydt det var ikke det, der skete. <laughs> nej. Han, Hvad, skete der? Hvad var det første, sådan? Jamen, altså almindelig graviditet. Og kejsersnit planlagt, fordi det har fået kejsersnit før. Og han er fin og stor og sund og rask, og der er ingenting. Og faktisk sådan lige de første to uger, det sådan en meget mild baby. Og vi når at tænke, det er jo dejligt det her, jeg skal lige komme over en lidt heftig omgang med kejsersnit, men men ellers så er det jo bare, ej hvor skal vi alle sammen elske den her lille lyserøde klump. Og så, jeg tror han var tre uger første gang vi kørte hjem til Jespers forældre med ham på besøg. Og han sover hele besøget væk i, du ved, i hans autostol, i hans babynest, og faktisk ikke vågner overhovedet på noget tidspunkt. Jeg tænker, jamen, han tænker, han er lille. Og så skriger han hele turen hjem. Og han fortsætter med at skrige, når vi kommer hjem. Det er en uh, søndag. Nej, det er en lørdag. Han, og han skriger hele søndagen, og han skriger faktisk kælen til mandag hvor Jesper skal på arbejde. Og Jesper en lille smule hyldt ud af den, fordi... At, at hvorfor er det, at han blev maskeret, og der har vi ikke sovet, og vi, du ved, han ville ikke rigtig spise. Og, og jeg tænker, nå, ej, det går nok over. Men det, det tog bare gradvist til, det her med, at han var ulykkelig og urolig. Øh, så vi starter med alle de der grundting, man nu tjekker for. Øh, er han låst i kroppen? Han var til tecupraktor, og han fik noget babymassage, og alle de her ting, man kan gøre. Vi tjekkede for forstoppelser, og der var ikke noget der. Og så var vi inde og for reflux, og der var heller ikke rigtig noget, man kunne finde der. Men han var, bare... han var bare ulykkelig. Det eneste tidspunkt, han sådan kunne falde til ro, var, hvis han lå på min brystkasse inde i et mørkt rum uden nogen stimuli af nogen art. Andre folk kunne ikke holde ham, uden han blev fuldstændig altså elektrisk og øh, han kunne ikke ligge selv ret mange minutter af gangen, uden han, han havde simpelthen bare behov for, jo nærmest at kravle ind under huden på mig, følte jeg. Jeg var på hele tiden. Øh, og så, så kom sundhedsplejersken på besøg, og hun mm, og, og kiggede lidt på ham, og hun synes også, at han var sådan grundlæggende sådan meget urolig og ked af det, og, og han var så heller ikke gammel, da hun siger første gang, han er godt nok svært at få øjenkontakt med var? kan du sådan få øjenkontakt med ham? Og jeg blev sådan, jeg blev helt panisk og tænkte, om kan jeg det? det? Gud det ved jeg ikke, du ved alle mine, jeg har tre børn i forvejen og tænkte, jeg er god til det her, jeg er en god mor, og det blev bare kastet ud af vinduet. Så jeg brugte timer på at sidde med den her stakkels baby i min arm. Og forsøge at få øjenkontakt med ham. Jo nærmest tvinge ham til at kigge på mig. Og, og, og jo mere jeg gjorde det, jo mere ulykkelig blev Dijkstra, Jo mere urolig blev han. Så vi, vi, altså det var en virkelig hård opstart der. Og der var, der var bare ikke rigtig ro på på noget tidspunkt. Der var ikke noget fasthængende søvn eller... Jeg jeg var tvunget til at sidde ude i sofaen ret op og ned med ham det meste af natten, fordi det var der, han ligesom fandt bare en lille smule ro, og så skulle han rokkes. Han skulle simpelthen rystes jo nærmest, det lyder voldsomt, men du ved, ligesom man gør med, med et spædebarn, der er ked af det, og så klappes på numsen, eller på kroppen som bare generelt. Det var som om, han ikke kunne mærke sig selv. Han kunne simpelthen ikke finde ud af, hver gang man slap ham så flagrede han, som om han slet ikke kunne finde ud af, hvor er jeg henne, hvor, du ved, hvad er det, der sker, og hvorfor, hvorfor har jeg den her følelse. Så det var sådan de første to-tre måneder, der gik med det, og jeg orkede ikke at have besøg, Jesper orkede slet heller ikke at have besøg, og familiemedlemmer, der gerne ville komme og kigge på den her baby. Altså det blev bare, det blev bare meget hurtigt lukket ned for alting, og jeg blev at tænkt til mig selv, det, det er lige de første tre måneder. Hans storsøster siger på ni år, hun skreg de første tre måneder. Og jeg tænkte, det skal vi bare lige, bare lige over det der. Så bliver det godt. Så kan du se. Så, så går det her væk. Øh, det gjorde det ikke.
1: <laughs> nej, nej. Fordi det med øjenkontakt. og jeg Altså allerede der var der måske et spædt tegn på, at der kunne være
6: noget. Ja, han, han søgte os i hvert fald ikke på de der milepæle, som han skulle, hvor de skulle begynde at synes at det var spændende at kigge på andre. Og hvis der var en kontakt, så var det flygtigt med mig. De andre havde ikke en kina mand jo fordi han heller ikke havde lyst til, at de skulle røre ved ham. Altså, han var heller ikke sådan en dige dige baby. Han kunne ikke, Han brød sig simpelthen ikke om det. Det, det var forbundet med ubehag for ham. Øh, alt det her. Øh. Da han blev gammel nok til at skulle kigge på hans legetøj, det, det var han heller ikke interesseret i. Du ved, der var bare ikke den her. Han havde bare lyst til at lægge ansigt ind mod mig og bare blive rocket. Altså sidde på en du ved, sådan gymnastikbold og hoppe, 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 hoppe. Det var der, han ligesom havde det bedst. Så, så jeg tror, min arm kan gøre den der bevægelse jo nærmest du ved, i søvne. For det, virkelig, det var det eneste, der sådan var godt for Dexter. Yeah.
1: Ja, og så runder I tre måneder.
6: Ja, det gør vi. Og jeg, ja, og der, det, altså, den der magiske, du ved, så stopper han med at græde, den kom jo ligesom desværre ikke. Øh, og jeg er, jeg, som sagt har jo tre ældre børn, så jeg ved, at jeg kunne bare mærke, og det kunne jeg faktisk meget, meget tidligt. jeg kunne mærke, at der var et eller andet her. Og jeg kunne ikke sådan lige sætte en finger på, hvad det et eller andet var. Jeg vidste bare, at det her, det er simpelthen ikke, det er ikke sådan, det skal være. Der er et eller andet her, jeg overser. Øh, der er et eller andet her, jeg ikke gør godt nok. Vi nåede jo at, at fyre vores... Det er situationstegn, det kan man ikke se i en podcast. Men og fyre vores sundhedsplejerske. Fordi jeg blev simpelthen så ked af det, hver gang hun havde været der. Øh, og påpeget alle de her øh, fejl og mangler, der var. Jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne slet ikke rumme øh, Og jeg kunne slet ikke finde ud af at være øh, mor, som jeg synes, jeg skulle være. For lige pludselig var der, var der ingenting af det, som jeg troede, jeg kunne som du.
4: Du lytter til Radio 4.
2: Her var det første bid af aftenens episode fra Autisme med Hjertet, som har verdens verdensdigende bøsted, og hendes samtale med gæsten Josefine, vender vi altså tilbage til i næste time. Men først så får du lige her dagens sidste nyheder, leveret af verdens bedste nyhedsoplæsere.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.